0: El ex sacerdote chileno Fernando Caradima murió a los 90 años debido a múltiples enfermedades. En 2011, Caradima fue considerado por el cuerpo Vaticano como culpable de cometer abusos sexuales entre 1981 y 1995, pero sin embargo no fue expulsado. El Papa Francisco ha expulsado del sacerdocio al chileno Fernando Caradima de 88 años. El Papa también pidió públicamente perdón por los casos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes. Hasta 2019, más de 200 miembros de la iglesia chilena han sido Investigados por abusos sexuales. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
1: Incluso en obispos de la jerarquía eclesiástica. En el siguiente informe de Paulina de Allende Salazar, usted conocerá los crudos testimonios de quienes acusan de aberrantes conductas al padre Caradima y también la visión de quienes defienden a este sacerdote que ha marcado a generaciones de católicos en Chile. Todos.
0: Dentro de todos los escándalos que han remecido a la Iglesia Católica en el mundo y en Chile, el caso de Fernando Caradima marcó un hito innegable. Las revelaciones sobre la magnitud de sus abusos sexuales y de poder, destapadas en primer lugar por tres de sus víctimas en un reportaje de informe especial de TDN en 2010, derivaron no solo en la caída de un depredador sexual, sino también de un imperio. A, a, a mi casa con mucha frecuencia a comer Me mi dijo, mi mira, yo soy tu papá, tú tranquilo. Entonces... Fernando Caradima murió el domingo a los 90 años de edad como un hombre despojado de todo lo que alguna vez constituyó su poder. La Iglesia Católica lo apartó de sus funciones en 2011 tras declararlo culpable de abusos sexuales y de poder y lo expulsó en 2018 por orden del Papa Francisco. El caso no solo le costó a la iglesia chilena la cuantiosa indemnización decretada en 2019 por la novena sala de la Corte de Apelaciones a sus demandantes, Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, sino también la renuncia de toda su cúpula y un daño reputacional difícil de cuantificar.
1: Salvado de estar en las manos de ese cura.
0: Por primera vez acceden a contar su verdad frente a una cámara de televisión respecto de lo que vivieron en los años que formaron parte de la acción católica. Él se empezó a dar ciertas licencias conmigo. En este episodio de Crónica Estéreo revisamos una de las aristas del caso, el llamado Imperio de Karadima.
1: Pues el Imperio de Caradima tiene su, su génesis, su creación en algo muy interesante, que es muy periodístico, por cierto.
0: Gustavo Villarrubia es coautor, junto a Mónica González y Juan Andrés Guzmán, del libro Los secretos del Imperio de Caradima, editado por CIPER junto a la Universidad Diego Portales y la Editorial Catalonia.
1: Yo trabajaba en CIPER en ese minuto y está ya en casa Caradima, en aquella entrevista famosa de informe especial donde empiezan a contar la historia de Caradima. Uh -huh. Y efectivamente era un caso tan impactante que inmediatamente casi toda la prensa se hizo eco de todo esto, ¿no? de lo que estaba pasando.
0: Ahora los queremos invitar a conocer el testimonio del sacerdote Gustavo Adolfo García. Fue él quien hace 14 años recibió una denuncia en contra de Fernando Caradima.
1: Nosotros en una reunión de pauta esta que teníamos en CIPER todas las semanas, ya habían pasado un par de días desde que había estudiado el caso Caraviva. Y me acuerdo que en la reunión, bueno, y ahí la experiencia de, de Mónica González, ¿no? Uh -huh. La directora de CIPERN, que dice, bueno, hay algo que todavía en ningún medio lo ha tocado, que es el tema del dinero, ¿no? El principio ese de follow the money, uh -huh. el seguimiento del dinero. Y así empezamos. Recuerdo que yo vivía muy cerca de, de la iglesia del bosque, entonces empecé a, a recurrir a, a gente del barrio y empezar a preguntar, porque yo sabía que una hermana de Caradima vivía muy cerca de la parroquia, otra hermana vivía en una casa que tenía en la parroquia detrás, un hermano de Caradima también vivía ahí en los alrededores, un sacerdote muy allegado a Caradima también vivía ahí. Así que empezamos a averiguar efectivamente, bueno, sin saber lo que íbamos a encontrar. Empezamos a indagar, bueno, estas casas de quiénes son, y cómo llegaron esta gente a vivir tan cerca de, de aquí de la parroquia del bosque. Y ahí empezamos a descubrir con sorpresa que varios de estos departamentos habían sido comprados al contado. Eran departamentos de montos significativos. Me acuerdo que había montos de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, UF. Si bien no aparecía el nombre de Fernando Caradima detrás, sí aparecía la sociedad de sacerdotes que había creado Fernando Caradima. En el momento eran 23 sacerdotes que la componían y ellos aparecían como la hermandad sacerdotal, comprando estos departamentos. Si bien muchos de estos sacerdotes eran de gente de solvencia económica, ¿no? lo que llamaba la atención es que los, los departamentos se compraban, al contado a nombre de la sociedad, pero quien vivía en esos departamentos era alguien muy cercano a Caradima, ya sea la hermana, el hermano, el sacerdote amigo, el obispo amigo, en algunos casos hubo víctimas de Caradima que también... Vivieron en estos departamentos que, comprados por Caradima, ¿no? Y así fuimos descubriendo este gran imperio inmobiliario que dio el nombre del de, de imperio de Caradima al libro que después, junto a Mónica González y a Juan Andrés Guzmán, escribimos eh, Pensando en Fígado. Caradima no permitía que ningún
0: empleado de la parroquia ...haciera su pieza. Eso lo hacían los jóvenes, era un privilegio de los jóvenes que lo rodeaban y a los que dominaba. Entonces, esos jóvenes veían las monedas de oro que guardaba, escondidas en
1: sus calcetines.
0: ¿Y qué consecuencias tuvo para ese imperio la caída y el destape cierto, de este caso de abuso
1: sexual y de poder? Las consecuencias fueron fatales. Porque, si bien todo eso fue plasmado en un libro, nosotros, a medida que íbamos recorteando, íbamos descubriendo estas cosas, las íbamos contando en Twitter. Entonces, íbamos escribiendo claro. los artículos contando estas historias. Fue como una saga así de, no sé, de 10, 12, 15 artículos iban saliendo a medida que íbamos haciendo nuestros descubrimientos, que después los resumimos todos en el libro, ¿no?, y complementando con algunas cosas importantes que, que aparecieron después. Pero a medida que fueron saliendo los primeros reportajes, nosotros nos fuimos dando cuenta de que iban teniendo consecuencias inmediatas. Los departamentos que tenía Fernando Caradima ahí en la Plaza de las Lilas, uno ocupado por su, una hermana y otro ocupado por un obispo, al poco tiempo... Ambos se fueron, dejaron los departamentos. Otro departamento que había enfrente también de la iglesia, que estaba, era ocupado por una, una víctima de carisma, también fue desocupado. Entonces vimos que, que efectivamente estábamos bien encaminados, no y que la historia que nosotros íbamos contando era sí. totalmente efectiva, de que, de que eso era así, no y a pesar de haber escondido los dineros y las compras bajo el nombre de una sociedad, quien mandaba era una persona. ...y está muy bien reflejado en uno de los artículos... ...de los primeros artículos que vamos contando... Lo, eh, ...el imperio inmobiliario... ...en la cual llegamos a un edificio... ...donde estaban habían comprado hacía poco... ...un departamento por 9000 UF... ...Fernando de la dima ...y la persona que vendía los departamentos... ...porque todavía había departamentos en venta... ...nos relata muy bien... ¿no? ...cómo funcionaba y cómo se hacían esas compras y recuerdo pero así con detalles esta persona nos cuenta que llegó Fernando Caradima con un obispo con seis personas más en tono algún, varios de ellos sacerdotes algunos señales entonces llega y dice bueno ¿qué, qué departamentos tiene? no, esto, ¿cuál es el, el más grande? ¿el más caro? este ya, ah, vamos a verlo y lo va a ver y él iba adelante y todo el mundo detrás una, una corte así que todo lo que él decía era oh sí tiene razón y esa señora quedó muy impactada Ajá. esta vendedora y ella nos relata perfectamente perfectamente cómo funcionaba lo que nosotros ya veníamos conociendo de cómo actuaba este personaje, ¿no? Junto a, a esa corte de seguidores que él tenía, ¿no? Y justamente cuando vamos contando esas historias, como te decía, las repercusiones fueron indirectas. Ellos empezaron a, a intentar esconder lo que ya era imposible esconder. Las personas que estaban ocupando el departamento lo dejaron, los pusieron en arriendo, algunos los pusieron en venta. De ahí el imperio de caradima no tardó mucho en, en caer.
0: Ustedes describen también cómo, cómo el poder de Fernando Caradima se hacía sentir no solamente en la iglesia en general, sino que primero que todo, naturalmente, en su iglesia, en la iglesia del bosque. Y tienen buenos testimonios de sacerdotes y, y personas de la iglesia que no comulgaban con esto y describían un cierto ambiente, cómo se sentía esa jerarquía al interior de esa iglesia. ¿Nos podrías recordar un poco cómo era esa dinámica?
1: Sí, Caradima consiguió... Crear dentro de la iglesia del bosque una especie de comunidad dentro de la iglesia chilena. Y cuando digo eso es que efectivamente las parroquias deben obediencia a su obispo local, nombrado por el arzobispo de Santiago, y así, ¿no? Así funciona un poco la iglesia. Pero cada tenía su propia iglesia dentro de la iglesia, o sea, ellos no hacían caso a nadie. En realidad, quien mandaba en la iglesia del bosque era Caradima y quien mandaba en todas las parroquias de los sacerdotes que habían surgido ahí en el bosque era Caradima. Y se hacía lo que decía Caradima. ¿no? O sea, al obispo no se le hacía ni caso. Y eso nosotros lo pudimos retractar perfectamente, conociendo un poco cómo funcionaba. O sea, el sacerdote que había surgido en el bosque, que era enviado a la parroquia, no sé, a una parroquia de otro barrio, nada que ver con, con providencia y que debía obediencia, digamos, a, a su obispo, pues no lo hacía, ¿no? O sea, Caradimas consiguió tener un poder y una influencia en todos sus sacerdotes de una manera realmente increíble. O sea, se hacía... Lo que Caradima mandaba. Y aquel sacerdote que desobedecía a una orden de Caradima era inmediatamente acusado dentro de esta hermandad sacerdotal que habían hecho y era aislado, se le hacía esas especies de, 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 de pared de hielo entre ellos. Y varios de ellos nos relataron esas historias de lo que pasaba cuando uno desobedecía a Caradima. O sea, y no solo desobedecía, sino que no hacía algo que él mandaba hacer y que a él, al sacerdote, no le parecía que se debía hacer así. Estamos hablando de cosas triviales, de uh -huh. cosas de la iglesia, digamos. La manera de celebrar una misa, qué decir en un sermón o qué decir en, en, en una charla, esas cosas, ¿no? Hasta el punto, para entender... ¿Cómo era eso? O sea, ¿cuál era el poder de Caradima sobre estos sacerdotes? Que por cierto, que por cierto, ellos lo, lo tenían como un santo. Y acá en Chile crece la polémica por las denuncias sobre posibles abusos sexuales que habría cometido el padre Fernando Caradima. Mientras la Fiscalía Oriente
0: recibió los antecedentes, el padre Antonio Fao, director de la revista Mensaje, consideró inaceptable
1: que parte de la jerarquía de la Iglesia lo blinde antes de que el proceso en su contra concluya. Caradima para toda esta gente era un santo y eso es lo que hacían ver al resto de la sociedad al resto de los feligreses de sus parroquias entonces era muy común que un sacerdote que tenía, que, que había sido enviado a una parroquia a las afueras de Santiago él hiciera sus peregrinaciones con su gente los domingos a presenciar una misa del padre Fernando. Y eso hacía que la, la iglesia del bosque los fines de semana, los, los domingos a la, al mediodía, a las 12 que era la hora que celebraba misa el padre Fernando Calabima, pues se llenaba, se llenaba de gente. Y tú veías que había gente, que era gente del bosque, gente del lugar, digamos. Pero venía mucha gente que era traída por estos sacerdotes de sus parroquias que querían que sus feligreses conocieran a este personaje, este santo, que era para ellos el padre Fernando.
0: Y al margen, o además de negar todas las acusaciones, ¿cómo reacciona este grupo, este séquito, cuando empiezan a salir no solamente las primeras acusaciones, sino que empiezan a ser consistentes e incluso el arzobispo Francisco Javier Rázuri reactiva la investigación contra Fernando Caradima.
1: Mira, hay una cosa que hay que dejarla clara, que, que es parte de cómo funcionan estas personas, digamos que es que no todos los sacerdotes que estaban, que hacían parte de la Unión Sacerdotal, fueron abusados por Caradima o conocían los abusos que Caradima hacía. En el ámbito sexual, en, 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 en lo más duro, digamos, uh -huh. de, de, de las acusaciones contra él, ¿no? Y de ahí se entiende un poco como gente del ámbito civil, como por ejemplo, me acuerdo que fue el, de, el senador Osandón, uh -huh. que salió defendiendo, que conocía que a mismo hacía muchos años, que ponía la mano en el fuego, o algo así decía él, ¿no? Y yo lo entiendo, y lo entiendes cuando has investigado de cerca todos estos casos, porque curiosamente, aunque la gente no, no lo puede entender desde fuera, digamos, no todos aquellos cercanos a carabima sabían lo que carabima hacía. carabima tenía dos caras, que era la cara perversa, la cara de, de depredador sexual, de depredador humano, de, de depredador espiritual, y la cara de sacerdote bueno con todo el mundo y que siempre escuchaba. Y él sabía perfectamente cómo actuar en una situación o en otra. Y por eso él consiguió esa impunidad durante tantos años. Y ahí se entiende también por qué en las primeras acusaciones sale gente muy cercana a él levantando la bandera diciendo, no, o sea, esto es un asfalto, es una acusación que no es así, que esto no puede pasar, que esto eh, están calumniando a este hombre que es un santo, y porque de verdad no sabían. La sabían aquellos que habían sido víctimas, ¿no? Uh -huh pero no todos, no todos los cercanos a él.
0: Gustavo, ya a ti personalmente, como, como periodista, ¿qué fue lo que más te impactó al investigar toda esta historia? Yo creo que lo que más
1: impacta en este caso, como en otros casos históricos, es justamente estas mentes brillantes, no sé si entre comillas ponen brillantes, pero, pero de una manera brillante, si consiguen embaucar a tantas personas y consiguen tener un dominio tan fuerte y tan poderoso, como es el caso de Fernando Caradima, El hombre que se rodeó de gente de sacerdotes, hoy muchos de ellos aún siguen siendo sacerdotes, gente muy inteligente, muy capaz, y que él consiguió dominar de una manera tan opresiva, e incluso hacer negar en ellos su propia voluntad para hacer la voluntad de caradima, ¿no? Y esa capacidad también de saber exactamente cómo aprovecharse de cada una de las personas que lo rodeaban. Y cuando digo eso, es, es saberse aprovechar no de los abusos que, que después supimos, de los abusos sexuales, de los abusos psicológicos, de la voluntad de las personas, sino también simplemente de, de tenerlos de aliados frente a acusaciones, o frente a calumnias, o frente de que alguien lo dijera algo mal contra él. Y estas personas, de las cuales yo conocí varios reporteando, fueron víctimas a su manera, pero no se dieron cuenta. O sea, no se dieron cuenta porque Karadima era tremendamente manipulador, tremendamente inteligente para saber hasta dónde llegar con cada uno. Y esto es, es un caso de estudio, es un caso de estudio de los que, no sé, yo creo que todavía no se ha investigado mucho ese lado, me tocó trabajar un poco también la investigación de, del caso de, de Paul Schaeffer. Y es muy parecido, fíjate que las víctimas, tanto de Schaeffer como de Karadima, muy parecidos, las víctimas que fueron abusadas y las víctimas que fueron usadas, en el sentido que te decía, en el sentido de que tanto Karadima como Schaeffer sabían hasta dónde llegar con cada persona, pero siempre poniéndolos de su lado, jamás dando un paso más allá que pudiera hacer que este, que hoy es mi amigo, sea mi enemigo. En el minuto de que alguien me vaya a decir algo contra mí, yo sé que tú me vas a defender, porque yo contra ti nunca hice, me fui más allá de lo que tú podrías soportar, uh -huh. ¿entiendes? Y eso son de esos casos que yo creo que la psicología, la psiquiatría, debería explicar un poco más al ciudadano común. Porque pasaba que, por ejemplo, que cuando sale el libro del Imperio de Carolina, yo recuerdo mucha gente que, que se lo devoraba, lo leía, y después te llama y te dice oye, pero, pero cómo es posible que, que fulano no se, no supiera nada que sultano no hiciera nada es muy raro esto, pero ¿cómo una persona tan capaz? y claro, y es posible, es posible es posible de eso y mucho más y eso es lo que todavía no se explica para el común de los mortales yo uh -huh. creo como debería explicarse en el libro uno cuenta los hechos pero no va más allá yo creo que ahí es un trabajo más ...de la psiquiatría, de la psicología... ...se debería profundizar un poco más... mostrar cómo funciona la mente humana... ...cómo funciona el ser humano... ...cómo funcionamos nosotros como personas... ...que cuando nosotros nos apegamos a alguien, ¿no?... ...emocionalmente... ...muchas veces dejamos de ver cosas... ...o las pasamos a ver normales cosas que no son normales... ...pero no con eso estamos siendo cómplices, ni mucho menos... Porque no nos dimos cuenta, porque nacimos o nos, no nos no estamos dando cuenta de algo que es anormal, pero que fuimos, fuimos dándole poco interés o cerrándonos a eso. ¿Y por qué? Justamente por la manipulación de esa persona que sabe cómo tratar contigo de tal manera de que, bueno, tú eres un cómplice de él sin saberlo. En el caso Caradima hay muchos de esos casos, hay, hay un sacerdote, no me, me reservo el nombre, digo, pero una persona quien, que de verdad yo tuve horas, horas y días hablando con él y él cuando se da cuenta de esto y cuando cae en la cuenta de que esto era verdad, el hombre se quería morir, se quería morir porque de verdad él, él nunca había visto, nunca había presenciado y, y decía, pero cómo es posible que yo nunca presencié nada, y claro... Quien estaba de fuera a estas alturas, en el caso que había reporteado y que había hablado con muchísimas de las víctimas, claro, uno te da cuenta así, lógicamente, que por tu manera de ser, Karima jamás se podría mostrar delante de ti haciendo cualquier otra cosa que pudiera hacer. ¿Por qué? Porque él prefería tenerte de, de, de su lado que tenerte como un enemigo, o como una persona que lo iba a ir a acusar, peor aún, ¿no? Entonces, eso de, de conocer cómo funciona la mente humana, cómo funcionan estas mentes perversas de manipulación sectaria, como en el caso de, de Karadima o Chefer, o, o tantos otros que hubieron por ahí, no. eso yo creo que todavía le falta, falta un poco de, de explicación y de contar esas historias.
0: Gustavo Villarrubia, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aradena.